0: 大家好，欢迎来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更有跟我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N N 三六，这是一个日更的声音节目。我们将用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，但也了解历史上发生一些重要的事件哦。我们今天再次的邀请到的是金老师来到我们现场金老师，嗨，大家好呀， yeah, 我们又来到了是这个金老师非常擅长的领域啦，
1: 中国史，中国史，而且是中国近现代史，这算是我。大学时期比较有兴趣，然后也因此修了比较多课的一个领域
0: 。好的，那我们今天是2022年的3月23号，我们将时间拉回到1885年的3月23号，正南关之役。我们来讲正南关之役之前呢，我们要先帮大家稍微交代一下一个背景，就是所谓的中法战争
1: 。其实现在讲中法战争，或者课本现在比较喜欢讲清法战争了、啊。啊、嗯、哈，他们的、嗯。纷争的源头是在越南这块地方、嗯，因为越南以前在清朝时期，他是清朝的反蜀国，也就是说，他要承认清朝是他的老大、嗯，然后按时的缴纳贡品。当然，清朝他就是会会说，哎，那你就是我的保护国，你如果发生什么事情啊，我会来帮助你，协助你来介入。可是后来，就是法国的势力也开始逐渐进入到越南当中，法国想要越南这块地方，对于清朝来讲，就是，哎，这是我的保护国啊，那我必须。得出手啊，于、嗯、是就爆发了所谓的侵法战争、嗯。那其实这场战争很有趣的是，在一开始有一些清朝官员他们是不想要打这场战争的。我、嗯、我们看到就是一八八几年的年代、嗯。<笑>大家应该也都知道，那个时候是清朝被揍最惨的年代，什么鸦片战争啊、是是是英法联军啊，哇，连首都都被人给放火烧掉啊的那种状况。所以其实清朝当时正在进行自强运动的改革，那他已经知道外国人的厉害。对于一些就是当时的清朝官员会觉得说啊，越南这个反属啊，哎、欸，其实。越南之所以会引发现在问题，这个法国人势力是他们自己引过来的，因为当时越南也有一些想法，是说我们要想要摆脱中国、摆脱清朝的影响，那怎么办啊？我们找一个其他的国家来介入好了。于是越南就把法国的势力给引进来之后，他现在竟然说：“哦、啊，我这边出问题了，你来救我。”有一些清朝官员就觉得说：“啊。”这个货是你自己找过来的，你这样竟然竟然要帮我去解决这个问题，你才有毛病吧？所以我们没有必要，就是一定要发生这个冲突。那比较有这方面的主张的，就是当时的清朝的算是实际执政者，叫做恭亲王奕䜣。对，可是也有另外一派，他们会觉得说，哎，不行啊，事关我们的国体啊，我们的权威啊，越南就是我们的保护国啊。啊，今天他们遇到问题，我们不去保护，那我们大清国威何在？所以有些人就主张说，我们一定要。介入这场战争，然后到最后还是主战派比较占上风、嗯哼哼，因此就爆发了所谓的清法战争。
0: 我觉得当时好像分成就是所谓的主战跟
1: 议和嘛。是的，然后议和好像就是像李鸿章那一派。对，然后主战的话是主战的话，其实像慈禧，他会是比较。主战主战的立场，啊、哈哈待会会讲到说慈禧为什么会主战。还有一个比较有名叫做张佩伦、啊，那这个张佩伦他跟李鸿章他算是一个对立面的关系，政敌吗？因对，因为当时清朝内部刚<笑>好提高在自强运动期间嘛、嗯，那自然就会有这种积极的改革派、啊，跟不太想要改革保守教派。对、啊哈哈，我们可以称称为守旧或者保守派好了。嗯、那张佩伦他属于就是当时清朝所谓的清流派，清是那个清朝清，然后流。是那个河流的流，什么叫清流派？说难听一点，有点像打嘴炮的一种。比如说什么啊，那个一个国家真正重要的是什么？是人心，而不在于技术。所以，就算我们有了技术，然后丧失人心，那又能怎么样呢？这怎么叫清流？因为因为为什么叫清流？清流意思就清流，不沾锅吗？它有点像是把把持着儒家学术的最高的权威。OK， 说他什么东西都跟你讲，说孔老夫子这么讲的啊,啊，儒家经典这样讲的、啊。好好那个什么，那你都知道中国比较传统，它就是一个比较儒家概念、啊。o 所以那个什么，对于说对于这些什么所谓改革派说，哎，你们背离了那个儒家的概念啊，你们这些家伙那个什么与世间同流合污啊，他们就会自认为说我们是比较清流的一派。俗、哦、称叫清流嘛。原原来是这
0: 样，我想说是样就就占据道，
1: 就是占据道德制高点啊。如果你要用一个不恰当的比方，有点像是今天有一些这样叫政治正确，你就说啊，你这样子啊不 OK 啊，你这样这样干涉到人家的权益啊，你这样这样这样。好<笑>，那你他他他实际上做了什么吗？好吧，不批行现在，可是当时就是张佩伦他就很主张说啊，你看那个什么，这个越南就是属于我们的保护的一块啊，我们大清国威何在？我们要出去。然后那个什么，所以像是张佩伦他就非常反对像。李鸿章这种。呃，我们姑且称之为就是比较跟外国势力有实际认识，的。像李鸿章他就觉得说、嗯、啊，我们没有必要就是把纷争给扩大、嗯，甚至我们不要这个纷争也没有关系，好吧？如果你真的要引起纷争的话，那你请问你的军事要如何规划呢、嗯？然后就是那我们的军事重点重心又要放在哪边呢？像李鸿章他就是一个比较见过世面，然后起码对西洋事物是比较务实的一个人，嗯、那跟像张佩纶这样的人就会。会起冲突，这还只是官场上的冲突。那刚刚提到，为什么慈禧她是比较主战的？其实是因为慈禧她虽然说她的老公是咸丰皇帝，因为咸丰皇帝早死，所以后来就是换。咸丰皇帝的儿子同治皇帝来继位，因为同治还年纪还很小、嗯，所以就让慈禧，还有就是他的另外一个名义老妈叫慈安太后，掌管宫中的事务，俗称叫垂帘听政嘛、嗯哼哼。可是我刚刚最一开始有讲过，垂帘听政虽然说有什么啊，有两个妈妈，亲生妈妈跟名义妈妈帮你管事情，可是其实这两个妈妈，他们最重要的事情只是负责盖章。比方说就是哎，朝中官员他们相商量什么事情，哦商量出来的话、哦，你盖一个章，我盖一个章、哦、，OK， 对对，就这样通过，嗯、好。对于慈禧来讲，他其实不太满意，就是老娘我也是很有权利，而我也是很有能力的人啊，那为什么我只能盖章而已呢？嗯、我希我有一些见解，我希望可以自己施展出来。那当时的实际执政者就是我们刚刚提到的恭亲王奕欣，他就必须得去挑战他。这也是为什么当恭亲王奕欣说“我们大事化小小事化无吧”，而慈禧却突然那个镜头就起来说“不行，我们必须来进行主战”。其实主战是个原因，但很大一个原因是慈禧也想借机巩固他的政治权力，或是掌握他的执政权。
0: 对，所以其实我在查资料的时候啊、嗯，我一直都不太懂到底清朝它的立场是什么。就是很大的原因是因为我觉得你直接去翻一些就是历史的这个资料的时候，你就会发现说，其实清朝他们自己的内部都已经搞不定了。没错，那更何况你要去打一个可能会陷入到一种泥沼的一个状态的一个战争，这样子。其实我觉得中法战争或者所谓的清法战争哦，在当时的这个时代背景底下呢，就是打或不打，让清朝呢就是已经失去了可能先。机或什么的，就慢慢慢慢的让法国，它已经开始势力渗入到这个越南当中，这样子。嗯，那当时法国，它就已经跟当时的这个越南的阮氏王朝嘛，就是签订了所谓的《西贡条约》，它就是有点间接的承认说，哦，越南你已经就是要当我的小老弟了啊，先就是把这个保护权从中国这边，然后就让给了法国。所以当时的清朝呢，它就是有一点点就是受到了这样子地位的威胁，所以才会像刚刚金老师讲到的这样子的一个状态这样。那我觉得蛮有趣。就是说呢，其实法国或是这些所谓的西方列强呢，他们在开战或是他们要去夺取这个地方的一个很大的目标，其实都是希望能够对中国倾销嘛。是，就是说在贸易上面呢，他们希望就是能够垄断市场啦，然後或是所以去卖他们这些商品哦、喔，然后来获得商业的利益。所以一切都是。以前作为考量，嗯，所以他当时为什么要占领这个越南？很大的原因是因为呢，你看英国嘛，他们鸦片战争之后已经占领了香港这个地方，就是已经在中国的东南方的一个非常重要的一个据点了。那法国它能够占哪里？那当然就是。再往南边一点嘛，哈，就是到了越南啊，或者他们想要染指这个广西然后云南这部分这样是是是,是，对，所以其实在这个中南半岛了哈，但第一个接触到的当然都是越南这个地方啊，所以才会有今天这样的一个冲突啦。那他们占领这个地方呢，也是希望能够打开中国在东南亚的这些贸易伤口啊，所以从沿海一带啦，或是从这个云南进入哈到广西到中国的南边这个地方，那其实这个是。法国当时最初最初想要达到的目的，这样，所以我们常常在讲，就是说这场战争到底是面子的问题，还是什么商业的问题？我觉得其实这个背景其实蛮复杂的
1: 。其实只要相对来说的话，法国的理念、嗯。它是比较单纯的，像刚刚有提到，就是商业上的利益，或是说帝国势力，它必须得有所扩展，或者说国家势力有所扩展。反而是清朝，它在打这场战争的时候，要打不打之间，它其实很大部分反而是涉及权力斗争啊，所以就搞得后来其实清朝在这场战争，它真的就比较被动。像我们今天要提到镇南关，镇南关在哪边？它其实就是云南跟越南的交界处附近啊。也就是说，其实大家不要想象说啊，清朝是不是？是开始在那个越南的主要战场跟法军交战哦，没有，其实当清朝已经决定说要介入这场战争的时候，其实是越南大部分的国土已经算是法国的势力范围、嗯，甚至法国已经是极度靠近中国的边境了。嗯，而在打镇南关这场陆战之前，那为了要巩固就是制海权啊。那个法国还有跟中国的军队，就是爆发所谓的马尾海战，就是在福建那一带的海战、嗯。结果印象当中好像不到十几分钟的时间，那个法国的军队就直接把清朝的南方舰队全部都给炸沉。<笑>对，没错，对，对对对所以在海
0: 战方面，其实法国一开始在开战的时候是取得了很全面性的胜利了，是，甚至是取得了所谓在台湾海峡的制海权，然后甚至威胁到台湾当时这样。是
1: 是是,是。对，那所
0: 以现在你可能在基。督。看到什么海门天险啊，好、嗯、一、哦、些炮台啊，哦、或者是看
1: 到法法国的
0: 这个公墓这样子,這這樣子，那其实就是当时这些法国他们军队，他们可能就是登陆到这个基隆啊，或者是现在的淡水这一带，就台湾的北部这边呢、啊，就是可能想要拿到这个台湾的这个控制权这样。哎、欸，这个也可以多提一下嘛。当时有一个非常有名的海军将领叫做孤拔嘛
1: ，对我告诉你，他的策略超狂的，因为他其实、嗯。当时那个刚刚前面提到海战之后，海军便没事情干嘛？那古巴就说啊，你们陆军感觉起来好像陷入焦灼状态啊，不然这样子好了，我率领我的海军舰队去攻打北京好了，就是直接跑到
0: 没事干，然后我去打北京。因为因为这
1: 样我可以帮，你，有点像是前行攻势啊，就是哎，你看你看，我在我在北方帮你扰乱战局，让清朝就觉得说啊，北方很危险，南方跟要不要军队赶快撤回来。可是问题是，其实当时的船是主要是烧煤的嘛，然后作为他的。它的动力来源，然后古巴就想说啊，我不可能让我的船就直接跑到北京附近的那种天津的海域，根本没有那个动力。那我需要找一个可以供应煤矿啊以及我的物资的后勤地点。他看一看，就是哎、欸，台湾的基隆不是有产煤矿嘛？那我们就是先打台湾，先把台湾的北部地区。部分给掌握下来之后，建立一个稳固基地，接下来我的军队就要直接北上去打炮轰你的北京跟天津那一带。嗯、所以你不觉得他的策略真超狂的？其实蛮狂啦、啊，对啊。
0: 所以其实当时如果台湾被法国拿下来的话，我们其实可能最早占领台湾的应该是法国，不是日、哦、是,是是是是是是是。啊、而且就是、嗯
1: 、这也是为什么后来我们课本会讲到，就是清朝赶紧派什么啊刘明传啊，或是派军队来到台湾来进行协防，嗯、因为真的如果。这个事情只是在台湾的话，那还好说。嗯、可是如果你真的是台湾成为他们的后勤基地，打到天北京来的话，不要忘记当时距离英法联军战役过了也不算是太久的时间。那清朝是很有阴影的，就是、啊、我们的首都要被别人烧掉了吗哦<笑> h、oh, no！ 对,对，所以就是为什么刘民传他们会跑来台湾，然后现在历史课本就一定会。记载到的这对对，我记
0: 我记得也是提到说什么刘明传建省啊，对刘明传他什么建设台湾啊，然后后来就是台湾设省这些东西，是是是是哦、呃，其实都会先提到中法战争，可是就是那一行字而已。对
1: 对对对,对,对，那
0: 我是觉得说你实际上去看什么台湾北部有被这个法军啊炮轰啊，然后甚至是有很多这个台湾海峡的，甚至是在这个澎湖的一个海战这样子，然后让辜巴最后病死在澎湖的地方，啊。我记得好像辜巴的墓还在上面这样。嗯，所以我觉得。还蛮酷的，就是说这段历史其实跟台湾还蛮相关的，可是我们好像都没有提到这些，啊、或者说我们
1: 提的非常的简短了、嗯。对啊對，不过那个什么，说回到正南关战役，因为其实对于。清朝来讲，台湾这还只是次要的事情，是真正重要就是哇，糟糕了，我们一定现在眼看就是战况越来越不利了。那对于清朝来讲，他很急切地必须寻找到一个就是损伤的止血点，就是、嗯、啊，我们必须得打赢一场战役，这样子的话，我们才有资格就是跟法国人进行谈判。我觉得，我觉得稍
0: 微要帮大家稍微交代一下，就是说一开始在中法战争之前啊，我们刚刚有提到嘛，就是说清朝他们其实态度都比较消极一点、嗯，就是说。啊。好啊，那你们法国既然来了，那你们可能把他们的范围活动范围设定在，比如说当时的南部一带，就是越南的南部啦。当时越南也叫做安南嘛，对，所以就是所谓的安南的南部。然后结果呢？这个法国就是你知道嘛，得寸进尺嘛，就越来越把他们势力的这个范围，然后往北部这样延伸，这样子。所以其实就是有点已经开始把他们势力范围，就是扩张到中国跟越南的这个交界处，这样子。那就是我们今天所提到的镇南关这个
1: 地方。对对。当时清朝他们为了就是赶快止血，真的是算是下足了本钱，把很多就是算是那种元老级的那种将领，已经可以退休的那种，都可以叫过来说，哎，国家在。正值用人之际，你赶快上了吧！你行，你上啊<笑>！对，然后搞完就是赶快源源不绝调派到当时的广西、云南这一带，尤其是算是中越的防守边境的镇南关。那当时的镇南关的主帅叫冯子才，哇，冯培培很厉害啊，六十几岁还必须得上战场啊！对,對，那个冯培培，对<笑>，<笑>如果有看相声，应该可能知道我们在说什么。对，没错，就是他。对，好，总之那个后来在镇南关战役的时候，其实啊，这场战役清朝。会宣称说他胜利，或者说现在你去看维基百科也会说啊这场算是中国的胜利的战争。其实，但你仔细看，我并不这么觉得，因为这场战争当中算是法军他用比较人数较少的。少的军队去攻击当时清朝人数较多的部队，然后清朝应该也是算是这一仗我们绝对不能输，而是跟你拼到底了。最后战场上方方方面，其实你仔细看，法国可能还是算稍微占一点优势，但是算是给法国人一个就是震撼或者是打击，说啊、哦、糟糕，超出我们预期的就是损伤了。然后看起来那清朝不知道为什么到了这边气势突然整个重振起来了，不好惹，所以就是算是有稍微的后撤。多提一下那个。六十几岁的冯飞飞在这场战争当中还亲自下场搏斗，然后跟那个法国的黑人士兵直接 PK， 你就知道，对，你就知道，当时清朝其实真的是觉得已经急了，就是我们绝对不能再打输这场战，因为在打输的话，越南整个沦陷之外，万一法国的军队趁势进入到中国的境内，哇，那事情真的是无法收拾，所以才会打得这么这么的激烈。那最后的结果就是法国有超出预期之外的损伤，然后而且在这个时候。他们的战争经费已经是严重的超出原本的预算，所以就导致了法国的当时的内阁倒台。就是，哎呀，你不是说那个战争可以很快结束了吗？啊，你的提的预算已经破产了，赶快下台啊！哦，原本的内内阁就是被解散下台之后，新的内阁就说，好吧，那我们就赶快跟清朝签订和平条约吧。总算就是把这场侵法战争算是画下个休止符
0: 。对，所以其实我们回头看看这难关之一，它其实是一个蛮关键性的。一场战争，对对，那我觉得蛮有趣的。其实我们刚刚所提到的这个冯子才啊，他其实底下有很多这些清兵的将领嘛。其中一个我觉得跟台湾比较有关系，应该是刘永福嘛，对不对？是黑旗军。然后这个现在的历史课本还会讲到吗
1: ？哦，太好了，他被删掉了。哈哈哈
0: 。刘永福是这个时候有名的吗？还是他之后？才来台湾之类有,沒有哦，他
1: 他那个什么、嗯，他在这一刻算是开始有名。因为刘永福他其实早年他在清朝他是广西人，可是他是当土匪的。嗯、后来他就是觉得说啊，这个在中国这个谋生不易，就跑去越南。但是这个中国来的土匪毕竟有技术上跟文化上的优势，搞到最后就是越南的王朝觉得说哇，这个土匪太强悍，了，好吧，我们就收编你啊，拜托你就不要再抢我们了，好不好？所以他其实算是当时在越南，他刘永福这个人他算是。是半官方半私人的军队，结果后来当爆发了侵华战争时候，刘永福就是会觉得说啊，我中国人当然帮中国人啊，所以就算是协防了当时的清朝部队哦，所以那个什么。靠着他在当地算是蛮有一方面的认识，然后那个什么算是协助清朝不少的功劳，所以后来清朝就是在清发战争打完就是说，好吧，那就算是你把你顺便收编了嘛，毕竟你有功劳嘛，顺便把你收编。然后这个刘永福就原本很想很开心的说，那我可以成为清朝的正式部队，而且回到我的家乡去哦。结果清朝就说，哦，没有哦，你麻烦你去台南台湾这个地方协防一下然后以那个而且其实清朝他他有告诉他，说你不能保有你原本的规模。你你必须削减你的军队人数，因为其实对于清朝来讲，你就想看他本来是个土匪，然后战斗能力有多强呢？然后所以那个你今天是有功劳，但你说你要全面性的变成我们的正规部队，这也不是这也是一件很奇怪的事情啊。所以好吧，你说要为国效忠，哎，那个台湾有事情啊，那你就去台湾好了。然后那个我们没有那么多经费，所以你就砍你的预算以及砍你的军军队人数。这就是为什么刘永福会來到来到台湾。那后来刘永。福。他遇到最大的事情就是当。甲午战争过后，台湾必须割让成为日本的领土的时候，那刘永福就加入到当时的台湾民主国的阵营当中去抵抗日本、嗯抗，而且算是当时的比较台湾民主国重要的领袖当中，算是抵抗相对来说最久的一位，大概抵抗了两三个月吧。虽、嗯、然说最终还是跑回去中国大陆国内。现在我看有一些著作好像对此是不太谅解，就是、说啊，你看那个沒你还是逃跑了嘛？啊他跑的，可是你要想看，人家本来只是广西来的土匪，然后人家其实最想要的是回家、啊，结果莫名其妙他在台湾，人家人家打到打打到最后两待了两三个月，而且是在被包围的情况下赶快绕跑，人家也是仁至义尽了嘛、啊。所以我觉得这方面如果有人对他说，哎，你做个绕跑，我觉得，跟我自己的概念是要有点太苛求。刘、嗯、永福之所以能够过来，也真的跟清法战争有很大的关系、嗯嗯
0: ，所以他其实有点像三字营的概念，没有错。那最后有姓赵吗？没有。<笑> HAHAHAHA <laughs> <笑>大家知道我们在讲什么梗哈？对，这个
1: <笑>很经典，最近才有一个很相关的演员故事。对对对对,對，你三字音姓赵
0: 啊？<笑>嗯、对，《投名状》这部片啊，是对啊。Anyway， 好，不们扯远了，扯到这个刘永福。反正镇南关之役结束之后呢，他算是一个蛮关键性，让这个法国来跟清廷来和谈啊。嗯，那我觉得也蛮有趣，就是说呢，当时我记得我在上历史课的时候呢，历史老师告诉我们说，中法战争、清法战争呢。它其实是一个大清帝国胜利的一场战争，这样。嗯，结果论啊是这样子、嗯哦，但是我们清朝不知道为什么、哦、打的这场战还是跟人家签条约，然后还是一样赔款，然后割地这样子，是是是这样子的吗
1: ？其实我觉得说这句话的人，嗯、好像我记得没有错话。其实是李鸿章他去签的条约，然后是李鸿章的政敌就趁机攻巧说：“哎、欸，你看我们那个镇南关大捷啊，我们打得正好啊啊！结果你竟然就说要赶快和谈啊！你很奇怪啊！到最后你这、啊、你看越南还是丢了，然后我们要赔给人家军费啊啊！啊一个李鸿章就抵掉十个错误的，就这反正就把全部的问题都扣在李鸿章身上。可是你要想想看，就是那是李鸿章的政敌，他当然就要、嗯。”故意用这个机会，就是哎，你看你投降拍的，这是一个原因。可是另外一个原因是，嗯、战争其实是非常非常花钱的一件事情。嗯嗯、对你真的要持续长续长时间的打下去，或是说你要让这个战争的规模扩大嘛？那你有那个财政的能力去支撑吗？如果说你没有必胜的把握。那你如果已经取得还蛮不错的一个点的话，那你为什么不赶快就是把这件事情给结束呢？这可能是李鸿章等人的想法，而且李鸿章他一贯的主张都是说，我们未来最大的威胁会是日后的。日本这个国家，嗯，那我们不要把资源都过多的砸在这场已经看起来没什么翻盘机会的战争。现在是个很不错的事情，就赶快和谈吧。然后我用个不太恰当的比喻，或是很现在的比喻的话，有点像是现在的俄乌战争，嗯,嗯,嗯，就是俄罗斯现在对乌克兰局势基本上还是占优势，对不对？嗯嗯嗯然后可能乌克兰他有机会在局部战争说，哎、欸，我们又打下人家一架飞机啊，我们又那个又俘虏了几辆坦克。可是你会说，现在乌克兰他是打赢了。这场战争吗？无论看起来，就是好像距离打赢的定义都有点牵强，就就不会说什么我胜利了这样宣告
0: 之类的。对对可能到最后，
1: 俄罗斯啊，当、嗯、然后来情况发展是怎么样，我们不晓得。可能如果假设有一天俄罗斯他说啊，我这个战争已经超出我的预期了，好吧、啊，好吧、啊，我们就搞完和谈吧，对，和谈吧，先先讨不下该该测人员给测一测吧。那你会说乌克兰都做他赢得了这场战争吗？嗯，好像距离我们一般人。概念当中赢，好像其实还是有不小的一段差距、嗯。我个人自己看整个，如果你去看纯军事的战况来讲的话，其实你很难，我个人很难认同说这是清朝打赢的这场战争。顶、嗯嗯嗯、多只只能说清朝他在不该输的时候他没有输，他有成功把这场战争给止血，然后最后用一个相对。比较那个什么比较快速的方式，赶快把这场战争给结束掉
0: 。对，但不管怎么样啦，就像刚刚金老师讲的嘛，因为中发或是清发战争呢，它也是加速了所谓的北洋舰队的建立嘛。因为毕竟当时的这个舰队、嗯、对南方舰队直接被轰炸，而且你看<笑>
1: 他到最后直接把南方的那个马尾造船厂用鱼雷直接给炸掉了，就是造船厂都炸掉了，让那个南方的造船能力都瘫痪掉了。
0: 对，所以就是后来的北洋舰队也是因为这样子嘛，就是认识到说其实制海。全很重要是，所以就是要去建立一个舰队，然后还有就是所谓的台湾射神哦，然后就开始大力的建设，然后派流民船来台湾这样、嗯，所以其实这个都是后续有很大的影响这样。好，那既然这样子的话，那所以呢，大家应该可以认知到，其实镇南关之役或是所谓的大捷哦，这件事情呢，对于这整场的中法战争很重要哦，所以呢、嗯，中国呢，他们自己就有拍了一部电影哦，在二零一七年的时候呢上映的、哦。龙之战
1: 啊，很新哎，二零一七，二零一
0: 七年对，这部片呢，就是以比较现代化的这种拍摄手法，然后去拍摄一个我觉得近代史比较少人去提到的一场战争，嗯，而且里面他确实也是找了一些外国人，然后来扮演当时的这个非常著名的法国的将领嘛，尼格里啊，甚至是我觉得他有蛮多的考究，因为像其实当时派去镇南关打仗的这些法国军队，他其实是很多是外籍军团，是，所以有很多那种可能。法国在非洲的那些殖民地哦，他们去征过来的这些黑人哦，然后甚至还有一些当时是安南嘛哦，就是越南这个地方，然后在安南这个地方，然后征收的这些越南人当做是法国的军队的这些人哦，所以他里面他并不是全部都是以这些白人为主的这样的军队，他其实里面还是找了很多这种黑人演员哦，这种。越南人演员，然后来担任法军的这些角色，这样子，所以我觉得，其实，在考究上面，确实是还蛮用心一点
1: 。真的、哦，我原本听到中国出品的战争电影，我说。<咳>会不会发生什么很奇怪的事情？<笑>我最近都很有阴影，你知不知道、嗯？我
0: 知道，我懂。对，然后这部电影的故事呢，它是以冯子才这个人，我们刚刚所提到的这一个清军的将领嘛，六十几岁这个冯蓓蓓为主要的视角来描述这整场战争的过程。从他如何受到这个法军的辱入，然后他投入这场战争，然后他发生我们刚刚所提到的那個所谓的肉搏，嗯，哦、啊，这这整部电影里面都有很详细的描述啦、啊。但是我觉得，确实这部片它或许有夸大的一些可能战局的样貌了
1: ，比如说冯蓓蓓。被拿起刀直接把一个摄像头的子弹给切成两半。啊，这倒是没有。<笑>对
0: ，就比如说他会去呈现一些什么发军他很侮辱性的一些行为。哦、对，比如说他在这个正南关上面立了一个牌子，就写说什么“广西门户大开”等等的这样子。好、哦，了解，我了对，然后大家一起在前面照相的等。
1: 好的。对，就
0: 你可以知道说，其实有一些漏洞在，然后也蛮看得出来，就是说中国这个也是把这件事情当作大内宣这样子、嗯。对，但是我觉得好。啊，我觉得至少人家有心去拍一部就是历史电影啊，我觉得好也是可以看看这样子。好的，那这部片我觉得另外一个蛮大的一个重点就是说呢，它的艺术总监其实是成龙这样啊，对，所以其实，在武打的部分，我觉得其实蛮精彩
1: 的哦。对
0: 对对对这一点啊，我想讲是这一点哦。对，那如果你要说什么有没有符合史实或什么的、呃，你要看场面，它确实就是战争电影嘛。但是如果你要去详细的去收集一些历史的资料的话，我觉得或许你还是要去看一点书或是一些文献等等的。这是
1: 一定的、啊，因为我其实也一在。跟有机会的话，就会跟认识人强调说，你要去看历史电影。有的时候，你真的不能要求他百分之百按照历史原著去拍，因为按照历史原著去拍一定非常非常的无聊，而且他又不是纪录片，没有必要。对，好，只是你能把一个故事给说好而已。但是也真的不要太硬伤啊，或者说太煽情。总之，刚听出来的这部片，我想说，好吧，有机会可以去看看吧
0: 。对啊，有机会大家也可以去看一下中国拍摄的一部战争电影。好啦，那以上呢就是我们今天所介绍的历史事件呢。我们提到的是中发战争，或是我们现在所提到的青发战争当中的正南关之一。那我们所推荐的电影是《龙之战》这部片。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们的脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、三十八里牌上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上。那就是我们今天的 H N N 三六，希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。Bye bye